0: ¿Qué tal? Vamos a la mesa de análisis. Saludo este martes a Jorge Luis Tellez. Jorge Luis, buenos días.
1: Y sí, buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a
0: todos. Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días.
1: Buenos días, Pablo
2: César.
3: Buenos días, Altagracia. Gracias, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de acompañarnos.
0: Gracias, Chiquete. Altagracia. Te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo, Jorge Luis Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, pues vámonos a uno de los temas, digo, sobre la revocación de mandatos. Se, se sigue hablando, no hay en los números, ya lo comentábamos ayer, pues cada quien desde la óptica que lo mira, pues dice que fue un éxito o un fracaso. Pero bueno, lo que se esperaba para hoy, Jorge Luis, en otra decisión importante era el análisis de la reforma de eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues yo no sé si de plano no le dan los números a Morena que decidieron que la votación se vaya hasta el el próximo domingo, se, se hace la convocatoria, ya estaban acuartelados ahí los, los diputados de oposición, parece que se mantienen compactos, se mantienen firmes en, en la negativa, en ir en contra de este proyecto del presidente López Obrador, pero bueno, les patearon la bolita para el domingo, Jorge Luis, ¿crees que puedan eh, resistir y, y que, bueno, pues no, no salga, no transite esta reforma del presidente López Obrador?
1: Pues no se ve que haya algunos avances, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que la táctica dilatoria de la pues, para el domingo fue porque Morena, según las crónicas procedentes de la Ciudad de México, Morena tenía problemas para 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 tener a todos sus, a todos sus diputados ahí. Morena y sus aliados, los que, ya, los que ya tienen seguro el voto, de conformidad con lo que me tocó a mí, monitorear el noticiero de la Ciudad de México, había problemas para este, para para tener el número de votos, o sea, ellos tienen el total de votos, ¿no? Para, para asegurarse de que requieran menos de una oposición que presuntamente no va a estar toda junta, ¿por qué? Por la vacación de Semana Santa. Y yo creo que es más complicado, ¿no? Era más problemático llevarlo a cabo el día de hoy que el domingo. El domingo sí es más, pro, pro, más complicado porque pues, los diputados van a, van a aprovechar estos días para irse a sus casas. Y el regreso quizás esté un tanto cuanto complicado porque es domingo, ya domingo de Pascua, domingo que regresa mucha gente de vacaciones. O sea, tiene su, tiene su lógica, ¿no? Todo lo que están haciendo. Y por las tácticas dilatorias que, que se utilizan, pues no son nada nuevas, ¿no? Lo hemos visto infinidad de veces cuando, cuando otro partido, el PRI o el PAN era la mayoría en la Cámara de Diputados. También se dan esas tácticas dilatorias, el hecho de que... De que llevan a votar incluso a diputados, a diputadas hasta consuelo, como pasó aquí cuando estaba discutiendo el matrimonio igualitario, que por ahí llevaron diputados de Morena hasta consuelo ¿no? a la sesión y a votar, también se da en la Ciudad de México, también han llegado diputados de silla de ruedas, en estado francamente deplorable de salud, que ahí los tienen, ¿no? Entonces, al parecer, no le están dando las cuentas a Morena, y menos le dan las cuentas, pues, cuando cuando tienen la maniobra de que están modificando nueve, nueve artículos y que si el grupo opositor dijo que la modificaban, pues que a lo mejor sí votaban por ellos, ¿no? Entonces lo están llamando que, les, que no tienen palabra, que por qué no van a votar si le están reformando. Bueno, sí, pero no es la reforma. No, es, no son los artículos que quieren que los, los partidos de oposición que se les meta a mano como son los que ellos están sugiriendo definitivamente pues es una práctica parlamentaria que, que pues que ya conocemos no que no debe sorprendernos el hecho de que vayan hayan programado precisamente para Semana Santa obedeció algo, seguramente ellos tenían la, la impresión de que hombre pues no es tanto el interés de los diputados de oposición se van a ir, pero no ya vemos que no, ya vemos que la de su opositor se ha mantenido unida, se ha mantenido fuerte y pues seguramente después de que se muevan para el domingo pues algunos de ellos se han unido a, su, a, sus, a sus ciudades de origen pero tendrán que estar el sábado por la noche ahí para votar el domingo y no descartar un madruguete, un sabadazo de gloria por ahí. Sí, eh. Sí,
0: eh, estaban, pues ahí durmieron los diputados federales de oposición Chiquete en el Congreso esperando pues que hoy se diera la votación y que pues con manifestaciones y muchas otras cosas no fueron a obstaculizar el acceso al recinto, sin embargo pues les cambiaron la, la pichada para el próximo domingo, dicen en Morena que para buscar consensos, dar un poquito más de tiempo para los consensos, Chiquete, o es simple y sencillamente una estrategia tramposa ah, Es
3: obviamente una estrategia de trampa eh, los, los diputados opositores ya tienen su pijamada uh -huh. ahí en las salas del Congreso pero el hecho de que lo pospongan para el domingo sí lleva el propósito de que haya por lo menos uno que otro que no alcance a regresar y eso le baje la necesidad a, a Morena de tener 55 votos al menos, ya sería una liviana se ve de todo modo difícil pero es la, es la tirada porque lo que se necesitan son las dos terceras partes de los diputados asistentes, no, solo, no no necesariamente de los 500, sino de los asistentes. Entonces, ahí es donde a Morena le conviene que haya todos los, los diputados opositores posibles inasistentes. Pero bueno, pues habrá que ver cómo, cómo se las arreglan para llegar los señores del PRI, del, del PAN y del PRD, y los de Movimiento Ciudadano, que también están dispuestos a votar en contra de acuerdo con lo que, lo que han hecho, a pesar de que no están ellos incorporados a la, a la famosa Alianza por México. Desde, ya lo decía, de las prácticas parlamentarias tramposas que se han usado todo el tiempo en este país, y que por supuesto no tenían por qué desaparecer con la llegada de una mayoría distinta. Se trata de, pues, de un problema serio en el que está incurriendo el Congreso, se trata de una circunstancia en que los ciudadanos tenemos que fijarnos muy bien por quiénes votamos cómo eh, nos responden, cómo reaccionan ante los compromisos yo no dudo que Morena tenga un buen consenso entre la gente acerca de, de esta de esta propuesta que bueno, ahorita lo que vale es lo que cuenta pero habría que ir haciendo más más conciencia de cómo, cómo se comportan los diputados. Ayer lo comentaba, el presidente le reclamaba al PRI el hecho de que quieran obligar a los diputados a votar de un modo cuando ellos son libres, debieran tener una, una opinión libre y efectivamente así debe ser. Pero bueno, yo insisto que lo diga un señor que ordena a sus diputados y a sus senadores no, no moverle ni una coma a la iniciativa que mando pues es muy poco digamos que con muy poca calidad moral para hacer ese reclamo. Estamos viendo la práctica de siempre en el Parlamento, estamos viendo las mismas marrullerías de los que están al, al frente del, del poder político y esto nos indica que pues tanto brinco, vinimos a caer donde mismo, que son gente con las mismas prácticas las que está mandando en el país.
0: Bien, pues eh, veremos el próximo domingo, ¿no?, eh, a quién le salen las cuentas, Altagracia. Lo, lo que sí es que pues yo, yo sí noto, ¿no?, digo, con todo y que no tiene una figura así preponderante y un gran discurso en este tema en particular de la reforma eléctrica, la oposición, Altagracia, pues parece que sí se está manteniendo firme, sí se están manteniendo compacta y como que pues lo del domingo de la consulta de revocación de mandato lo olfatearon como un signo de debilidad del presidente López Obrador y de Morena, y, y se engallaron un poco más los opositores
2: eso es lo que verdaderamente es lo que le cambió el panorama al, al tema de la consulta sobre, sobre la revocación de mandato, pues o sea, ni le salieron las cuentas al presidente y al partido que, que encabeza ni, y, y tampoco le salen de alguna manera eh, tan completo el resultado a la oposición les da la esperanza de poder como le decíamos ayer, de poder este ir construyendo un frente opositor más fuerte del que ya venían eh, tratando de construir desde las elecciones del año pasado, ¿no? O sea, se dan cuenta que lo que votaron por el por, la, por el por la no revocación del presidente o porque el presidente se quedara, pues es precisamente lo que se le puede llamar el voto duro de Morena, ¿no? Entonces, si hablamos de los votos duros, pues están más o menos en unas... No, no está tan dispar, eh, si, si ya, eh, señalamos los puntos que obtuvo por ejemplo, Ricardo Anaya o el mismo... Eh, en las elecciones de, de 2018, ¿no? Creo que eso les dio una nueva esperanza al, a lo que es la alianza incluso poder trabajar eh, en poder aliarse también a Movimiento Ciudadano que también es una fuerza que viene eh, creciendo en, en, en la preferencia del electorado, ¿no? Hay otra situación que me llama mucho la atención a mí, o sea, también en este caso de, de, lo, de, de la alianza que están haciendo estos partidos y también el temor que tienen de que no los dejen llegar o que por, por cualquier otra cosa puede verse eh, de alguna manera impedidos de poder llegar al, al salón de sesiones me, me parece que pudieran también haber echado a andar en este caso pues la operación de Adán Augusto si pudo doblegar a la corte o si pudo cambiar la preferencia o la elección hacia lo que pretendía el presidente de la república pues pueden también, este como aquí lo han dicho mis ha compañeros desde siempre se han utilizado eh, muchas, muchas artimañas, certilugios para, para poder hacer que se cumpla la, la voluntad o la decisión o el deseo de la persona que tiene más poder en este país, ¿no? Es un hecho que ayer lo, lo, lo que fue la Alianza Opositora o el, el grupo A por México, como se le quiera llamar, este estaban muy, con la mentalidad muy, muy firme de decir bueno pues si si quiero votar o quiero que no me derrumbe pues incluso me voy a quedar a dormir, y vimos cómo en, la, en las publicaciones que se hacían desde de el Palacio de San Lázaro, de cómo llegaban los diputados con su maleta, ¿no?, para poder pernotar ahí. Creo que este, esta decisión que lanzaron de, de cambiar la sesión para la aprobación o la discusión de esta ley eh, para el día domingo, pues todo, todo va encaminado a eso, ¿no?, a apostarle que no todos alcanzan a llegar, a que no puedan estar presentes y sobre todo a ver a quiénes pueden conseguir, ¿no?, ya lo decía la máxima de que nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos, no, vamos a ver de cuánto es el cañonazo que pudieran aventar en este caso para poder convencer a los que de alguna manera a veces creo yo que están deseosos de que los convenzan o de o de lanzarse ya de bruces contra la, en, en, en la corriente que según ellos les pueda permitir con este quedarse en el poder. Hay otra situación que me llama mucho la atención ¿cómo se está eh, tratando de, de que quede en la mentalidad de los de los votantes o de los ciudadanos, incluso dentro de los legisladores de los otros partidos específicamente el grupo parlamentario del PRI, ¿cómo señalan el trabajo que tuvo en su momento un Lázaro Cárdenas un este, eh, Adolfo Luis Cortines este, de los presidentes anteriores que tuvieron que ver de alguna manera con la construcción de las instituciones de este país cómo apelan a ese nacionalismo eh, dentro del, del grupo parlamentario del PRI, llamándolos a la reivindicación frente al pueblo por todos los daños y las, las atrocidades que cometieron en perjuicio de, de los mexicanos, ¿no? y también cómo, cómo les están etiquetando, incluso el presidente lo hace, de decir, háganlo por nacional y defender a la patria, pues de, de que se les siga considerando como buenos mexicanos, como héroes de la patria. Entonces me parece que ese discurso, aunque se vea un poco pues, este, de, de alguna manera eh, irreal o, o fantasioso, o histórico, que quizás no tenga la relevancia en estos momentos, porque muchos de los jóvenes, muchas de las personas que, que a veces tenemos la oportunidad de escuchar este tipo de, de expresiones, a veces los encontramos sin, un tanto en cuanto sin sentido o pasados de moda, ¿no? Me parece que en vez de, 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 de hacer una alusión a ese... ...80 años, o, creo que lo que debían de hacer es con argumentos reales, con argumentos eh, que, que de verdad le digan a la ciudadanía qué es lo que va a pasar con la energía eléctrica, en, eh, si se aprueba de una manera o se aprueba de otra manera pero en términos reales, no cargada de, de beneficios hacia los grupos parlamentarios o tratando de defender o cubrir los errores del pasado o tratando y defender eh, a veces las ineficacias o, o, o los errores que se están cometiendo en el presente. Eso me parece que le deberían decir a la gente y sobre todo pues que, que si estuviéramos hablando en el país de las irrealidades pues, que dejaran votar a la gente, a los, a los diputados, como sea su, su voluntad, su conocimiento y su deseo, ¿no? Me parece que deberíamos de avanzar en la construcción de un país más democrático y no un país donde el más fuerte o donde me alío con un grupo para hacer las fechorías sí. o defender lo que, me, lo que me conviene y no lo que le conviene a las masas sí. eso me parece que deberíamos ir construyendo hasta, hasta
0: allá Sí, efectivamente no hay, hay cosas que pues de repente ya no encajan no como este discurso del presidente de, de llamar a los diputados del PRI a rebelarse ¿no? cuando bueno pues él pide a los propios no moverle ni una coma como lo refería ayer Chiquete Jorge Luis y, y bueno eh, pues al final de cuentas eh, sí Pareciera una reforma eléctrica esta que promueve el presidente con todo y la dosis de nacionalismo, pues que nos desencaja de, del mundo globalizado, de la competitividad, de la atracción de inversiones, de generar mejores condiciones para, para el empleo y, y obviamente, pues el tema del cuidado del medio ambiente, el acceder a energías limpias, ¿no? Yo, yo creo que sí hay gran parte, más allá de, de, de la división política, Jorge Luis, y el debate que se está dando en el Congreso, creo que sí hay muchos ciudadanos que cada vez están informando de mejor manera sobre este tema. De, de la reforma energética y están tomando posición pues a través de sus respectivas trincheras, ¿no? A través principalmente de las redes sociales.
1: Pues es una cosa tan compleja que cada quien lo interpreta uh -huh. a su manera. ¿no? Cada quien lo interpreta a su manera porque pues hay mucho tecnicismo, <coughs> tantos tecnicismos como las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que finalmente nadie entiende lo que están diciendo. Esto es también esta famosa ley de la... Reforma eléctrica, porque uno no puede entender cómo es que unos criterios te dicen que efectivamente con la reforma eléctrica van a bajar las tarifas de energía eléctrica, que es la bandera fundamental. Y otros te dicen que como que eso es imposible, que no van a bajar, que al contrario, van a subir. Que las energías limpias, que se, que se va a seguir usando carbón en México con atraso de más de 50 años con respecto al resto, a muchos de los países del mundo, que por qué no el uso de energías limpias. Pues eh, uno busca y busca entre los capítulos, y la verdad que sin entender a fondo lo que sucede, pues es una, una gran controversia, ¿no? Habría que verlo los especialistas que nos dijeran, porque, pues ya ves, ¿no? Lo que dice el presidente es una cosa, lo que dicen sus aliados, Morena, pues es lo mismo que dice el presidente, y lo que dice la oposición, y lo que dice la oposición política, y lo que dicen los empresarios, y lo que dice gran parte de la sociedad pues es una cosa mentalmente diferente. Yo en lo personal no conozco la ley, menos menos a fondo, ¿no? Pero sí es evidente que se trata de mucho tecnicismo, que no podemos entender a fondo. Por lo tanto, yo no me atrevería a dar una opinión contundente sobre eso. Me baso únicamente en, lo que, en las declaraciones de una y otra parte, pues para saber quién, quién puede tener la razón en este sentido. No creo que el presidente López Obrador esté buscando con esto un perjuicio para México, claro que no. Pero si busca un beneficio, pues eh, habría que ver un beneficio muy, 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 muy radical, muy, pues muy, muy proporcional, muy, muy, muy a modo como él lo maneja. Porque si el presidente estaba de acuerdo en su campaña, que era mejor usar aquellos pozos donde está jalando un burrito, dándole vuelta para sacar... Una poca de agua, bueno, pues pagamos el criterio que podemos esperar del presidente López Obrador. Hay que esperar, yo creo, que alguien dé una explicación clara, precisa, concisa de la ley. Y vamos a ver, ¿no? Definitivamente en el centro de discusión está la alza, la, eh, la elevación o la baja de las tarifas eléctricas. Uh -huh. Eso creo yo es el fondo del asunto. Así lo han dicho los especialistas y el propio presidente López Obrador.
0: Bien. Eh, ¿Cuál es el, el, el centro del debate, Chiquete, en este tema energético, a tu juicio?
3: El problema, a mi juicio, es que hay una posición ideológica más que técnica, más que de búsqueda de respuestas, de soluciones. <ríe> el presidente en campaña dijo que iba a bajar la gasolina y hoy dice que nunca prometió bajar la gasolina. Seguramente va a pasar lo mismo con el asunto de los de, de, la, de la electricidad. Su compromiso va a ser que no siga subiendo la electricidad, no que baje. En realidad, el presidente tiene razón en algunas de las cosas que plantea. Por ejemplo, nosotros como usuarios domésticos, si la CFE desaparece, si la CFE se debilita y estamos en manos, quedamos en manos de Hidrola o de todas las empresas estas que, que dan el servicio o que generan electricidad, vamos a tener problemas, por ejemplo, con el verano, que nos dan un subsidio de verano para que podamos prender los aires acondicionados o los abanicos según las condiciones de cada quien. Y eso lo perderíamos porque una empresa pues no va a subsidiar, va a cobrar lo que necesite para ganar dinero. Pero por otra parte, si el presidente les prohíbe eh, invertir o les pone en condiciones desventajosas para invertir, nos vamos a quedar sin más electricidad para que el país siga creciendo, para que haya nuevas empresas, nuevas industrias. Si el presidente cree que el Estado solo puede con eso, no se va a poder ya lo intentaron muchos años. Ese es el problema con, con la CFE y con el endeudamiento del país. Se pedía prestado para que la CFE siguiera atendiendo líneas y este, construyendo plantas de, de generación eléctrica. Bueno, llegó el momento en que se acabó el recurso del crédito y ya estamos sobreendeudados y no podemos seguir haciéndolo. Por eso se necesita que vengan empresas a invertir. No creo yo que no sea posible llegar a acuerdos si hay irregularidades como las que denuncia el presidente pues hay que denunciarlas y hay que combatirlas pero eso no significa cerrar la puerta porque nos vamos a quedar sin electricidad, si en estos momentos ya hay problemas porque no ha sido capaz el gobierno mexicano no este, sino el gobierno en general de construir suficientes plantas para que atiendan la demanda en el sureste por eso es que hay apagones en, en Yucatán y en los estados aledaños pues menos va a poder cuando se venga un crecimiento más grande, más, más impactante en, en Sonora, en Sinaloa, en Nuevo León, en Chihuahua. Entonces se necesita por eso la inversión privada. El presidente tendría que estar buscando los equilibrios, pero su posición es ideológica, no es económica, no es técnica. Él está hablando de que México tiene que ser autosuficiente y que el Estado mexicano lo tiene que hacer. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que México sea propietario del litio uh -huh. Pero no creo que México tenga capacidad desde el, el gobierno Para invertir lo que se necesita en el desarrollo de la industria del litio Entonces tiene que buscar alternativas Eso es lo que no está haciendo el presidente, solo está polarizando Él hace una caricatura simplificando mucho los problemas de la industria eléctrica para hacerlos ver a los otros como los malos de la película Que sí son, pero tienen que tener control y eso es lo que el presidente no ha buscado sí control y, y sanciones
0: que que son finalmente las que no llegan eh, alta gracia no en sí. actos de presunta corrupción que se desarrollaron hoy ¿no? ya están hablando de que pues ahí salgan no con una reposición restitución de daños Emilio Lozoya entonces pues digo igual le cerró la puerta ¿no? a un aeropuerto le cerró la puerta a las guarderías le cerró la puerta a también eh, las escuelas de tiempo completo aunque ya están reconsiderando pero al final de cuentas las ¿no? medicinas las medicinas sí oh. efectivamente ¿no? Y, y bueno, pues al final de cuentas le va cerrando la puerta por, por temas más ideológicos que un combate real a la corrupción porque no hay pues gente pues encarcelada no y al contrario estamos viendo más niveles de corrupción en algunos segmentos del gobierno
2: Mira, es que lo que también tienen es una idea equivocada de lo que es ser un gobierno, un gobierno debe ser un administrador un procurador de justicia, un vigilante de las acciones que hagan los ciudadanos, no debe ser un, un gobierno constructor, un gobierno este empresario un gobierno que se haga las, las, las acciones y, y, y los trabajos que pueden hacer pues, la ciudadanía en general y sobre todo un gobierno permisivo es lo, que se, es lo que se ha convertido, un gobierno un gobierno que permite la corrupción, un gobierno que no ejecuta las leyes, un gobierno que no procura el bien común, sino procura el bien del común del grupo en el que están eh, inmersos cada uno de ellos. Me parece que es ahí donde equivoca muchas veces las acciones del gobierno, ¿no? Definitivamente que todos los mexicanos queremos un, una energía que no falle en, en los hogares, en las industrias, en los centros de trabajo, pero también la queremos a precios competitivos. No es posible que esta escalada de precios que hemos venido viendo en los recibos de desde la gente más humilde hasta las empresas más importantes de este país, con la diferencia que las empresas más importantes de este país que han invertido en la generación de energía eléctrica y, y e en, incluso para sostener sus propias plantas o bien les alcanza para venderle la energía eléctrica al mismo gobierno, a ellos sí se les elaboran unos certificados que pueden aplicar incluso con el pago de los impuestos. ¿no? Entonces me parece que ahí es donde está la diferencia. Si tú como persona común, de la, de, 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 de un ciudadano común que pueda poner... Un, una, un sistema para, para tener energía eléctrica o, o captar energía de por poner paneles solares o de la eólica, tú no tienes la oportunidad de vender esa esta energía eléctrica y te extiendan un certificado si esta es mayor a la que consumes, o sea uh -huh. eso se lo dan solamente, lo dan ahí es donde realmente radica el problema incluso de, 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 esta, de esta reforma tan controversial también en el tema del despacho de la energía eléctrica donde era primero que prendieran las plantas de los de los privados que, y después este generar la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, o como también lo menciona el presidente y, y la gente que apoya la reforma, cómo es posible que cerraran presas o cerraran el despacho de la, de la energía hidroeléctrica en el sureste del país y cuando la presa estaba demasiado llena, pues lo único que hacían era abrir la cortina e inundaban las zonas bajas, eso es lo que nos han venido diciendo y eso es lo que yo, lo que quisiéramos como ciudadanos, que se nos aclarara realmente, como dice Jorge Luis, que le dieran a, a la ciudadanía una explicación eh, con, con manzanitas y uh -huh. con peritas para poderlo entender y poder tomar una decisión. No que con estas este sesgo informativo cargado para que la gente se vaya o se quede o se posicione de alguna manera como quieren los grandes grupos de poder en este país. Y no hablo nada más del grupo del presente, sino también los grupos opositores. O sea, no le han dado a la ciudadanía de verdad los elementos para que de manera clara, sencilla, podamos podamos entender lo que es la reforma eléctrica. Ahora, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa de, de modificar una ley para que no se aplique? Si estamos viendo que hay gente que se ha enriquecido a costas de, de este país, no nada más en temas de energía eléctrica, sino también qué ha pasado por ejemplo con Pemex, todos esos contratos que se dieron y vemos cada día un Pemex más quebrado y más obsoleto, que lo mismo está pasando la, con la Comisión Federal de Electricidad, o bien. díganme, ¿en qué nos benefició que hubieran vendido, por ejemplo, teléfonos de México al empresario consentido el presidente? Yo no he visto que haya bajado la, la, lo, las tarifas tele, de telefonía, solamente se abrió el, el abanico para que vengan más empresas, para que nos sigan clavando la uña a los consumidores de, de lo que es la telefonía. O bien, sea, me parece pues, que sí. ese tipo de cosas es lo que ha pasado, ¿no? Muy
0: bien pues bueno, eh, ya veremos el próximo domingo, por lo pronto no, nos despedimos estamos sobre tiempo y vámonos a la semanera ya está el gobernador Rocha Moya, Altagracia muchas gracias
2: que tengan un excelente día
0: Jorge Luis, muchísimas gracias gracias, buenos días Chiquete, a todos. muchas gracias buen
3: día, yo solo quiero comentarles presumirles que me llegaron 200 pesos de energía eléctrica justo oh, antes bueno. de, la, de, la, de, la reforma, de la consulta, de la consulta. Ah, y creo bueno. que a la, de la consulta sí y ni así, yo creo ah, que, y me parece que también a mis vecinos les llegó poco, bueno, poca y, electricidad, y poco y, así, y ni así quisiste ir a votar. Es, eso, eso, es, eso es sospechosismo de mi parte, lo confieso, pero bueno, se sí. me hace muy raro. Sospechosismo,
1: pero no fuiste y, se mano, Pero no
0: fuiste, te, y pagaste. ¿Se y a, a mano? Sí, cómo no, luego vas a andar llorando. Lo que está okay, carísimo pues, es el no. agua, bueno. el
2: agua, 3, 340 pesos me llegan a mí de agua mensual, les digo yo, pues ¿y ni, que, ni bueno. lavo tanto.